0: Olá, seja bem-vindo ao fechamento de mercado. Levante comigo Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, véspera do feriado do Dia das Crianças. Um beijo para os meus filhos, meus e as eternas crianças, três filhos, Maria Fernanda, Flavinho e Matheus. E hoje teremos às 7h30, portanto, daqui a 45 minutos uma live especial com a Juliana Chaba e o Roberto da Tax Trader. Não perca às 19:30 aqui no site, no site da Levante, não, no canal da Levante no YouTube, a live da Juliana Chaba e do Roberto da Tax Trader. Eles vão explicar para vocês como faz para mostrar para o IR, para o Leão, as suas operações, os seus lucros e prejuízos. Tem dicas muito boas. A Luciana, a Juliana Chaba e o Roberto são craques. Assista que vai valer muito a pena. Pois bem, o programa de hoje é dedicado ao Charleston e sua esposa Elciane, ambos moram em Santos e vieram hoje aqui na Sala Especial da Levante. A Sala Especial da Levante é aquela sala que vocês enxergam lá toda de vidro e tem uma TV aqui, aqui, aqui tem uma TV. Recebemos eles, um casal muito simpático, eles já, ele já investem em ações há mais de 15 anos e falou não, eu preciso ter um pessoal bacana para me ajudar todo dia, para rever minha carteira, para fazer não só escolher as melhores ações, mas fazer operações com o Ricardo de vendas cobertas de opções que geram dividendos sintéticos mensais. Vale muito a pena. Assine você também o Salavip. Da Levante, um abraço para o simpático casal Charleston e Elciane. O Paulo também, que é de Ribeirão Preto, nasceu em Ribeirão Preto, trabalhou em Brasília, está agora em São Paulo, também assinou o Salavip, teve a nossa teve a primeira reunião conosco, foi muito legal, um cara muito ativo, conhece muito o mercado, simpático, falante. Gostei também bastante da reunião. O Cladson, que nunca tinha escrito nos comentários, escreveu ontem, parabenizando pelas análises. Muito obrigado. O Almanega, ela escreveu, valeu, mestre, ele escreve bastante, sempre assiste. Um abraço, obrigado. O Edson, que também é nosso assinante do Infinity Pass, que escreveu essa dupla, é top o Jorge Luiz, que escreveu, excelente, e a Juí, que escreveu, grata, a vocês e a todos que estão nos assistindo, um ótimo final de semana. Pois bem, depois de um muito falatório, vamos para a Bolsa. A Bolsa abre hoje a 057 de alta, de manhã, parecendo como foi, de fato, para o quarto dia de alta consecutiva E até... Escrevi de manhã, desculpe. Eu até escrevi de manhã. Quem diria? No sábado, estava lá eu sentado em casa vendo a guerra, o começo dessa guerra, muito triste. Quem imaginar teríamos três dias de alta e dólar em baixa? Realmente não é fácil acertar o mercado no curto prazo, mas avisei os todo mundo, não façam nada, não vendam, fiquem comprados, se aparecer alguma interessante, coisa interessante, comprem mais, porque o mercado é pro longo prazo, curto prazo, são distrações que impedem você, muitas vezes, fazer bons negócios. Pois bem, a nossa Bolsa chega a negativar, às 11:50 fica no negativo das 11:50 até às 16:10 depois volta a subir seguindo o mercado americano e fecha em leve alta de 0,27 117.050 pontos é um é um nível muito bom para uma situação como essa guerra lá fora e juros que vão subir nos Estados Unidos dia 1 de novembro. volume baixo, entretanto, 18 b e 100 versus uma média das quartas-feiras de 21 b e 900. E por que, que a Bolsa performou assim hoje? Em primeiro lugar, os Estados Unidos que desceu e subiu. Em segundo lugar, o petróleo caiu hoje 2,2%. Caiu por 85,70%. Isso impactou negativamente as ações da Petrobras e da PRIO e de outras petrolíferas no mundo, muita gente vendendo ações de petróleo, tanto estatal como privada, e colocando o lucro no bolso dos últimos quatro dias. E é importante falar o seguinte, ontem, a Petrobras bateu o topo, o topo histórico dela, e ela teve um desempenho esse ano muito positivo, ninguém Antevi, anteviu isso daí. Nós, inclusive, que não colocamos, infelizmente, nas carteiras, subiu mais 70%, 60% esse ano. Vocês lembram que estava todo mundo falando, inclusive nós, com a eleição do Lula, que não era para ter Petrobras na carteira, que Petrobras podia cair, Vale subir, foi justamente o contrário. E hoje a Vale subiu um pouquinho e bancos também subiram compensando a queda das empresas de petróleo, principalmente Petrobras e Prio, que afetaram negativamente o índice Bovespa. E, no final, uma alta pequenininha. Nas 15 ações mais negociadas, sete subiram liderados em volume por Vale 0,90 e Tubo 1,20, Banco do Brasil 0,95, Bradesco 1,40, Rail 3,60, LEREM 0,70, SUSB 0,35. SUSB está nesse patamar e não está saindo, Lerém está num patamar baixo, porque o pessoal está realmente preocupado com as vendas da empresa e bancos realmente estão no nível, continuam no nível muito atraente. O Itaú já era para estar em R$ 34,00 há muito tempo. O problema... Do JCP, que não é definitivamente resolvido, está impactando negativamente ações de bancos. Nas oito, o que mais caíram? Petro, que é um pouquinho, 0,23, Prio, 1,35. Eu fiquei com uma coceira danada de vender Prio na segunda-feira para fazer um trade, só que a carteira é de longo prazo, acabei não fazendo. B3 é o 0,17, volume muito fraco, para que comprar B3 se chegou a 15 reais, hoje está em torno de 12. Rápido vida, eu não acredito. BRF caiu é 2.2 por conta de alta de preço de de soja. Rente 3 é 0.86. Miglu que dava a cara que ia subir, ia passar a barreira dos R$ reais, voltou para 1.91. Petróleo eu já falei, minério caiu 1%, Subiu 1%, desculpe, de 112,30 para 113,30, por causa da notícia de ontem, que a China está preparando um pacote de estímulo de 140 bilhões de dólares. Os ADRs das mineradoras foram bem: Rio Tinto 0,70 de alta, BHP 0,60, vale 1,30. Flávio, pergunta para você que não quer calar: por que a vale sobe 0,90 e o ADR sobe 1,30. Qual que é a mágica? Não tem mágica. Quando o nosso dólar cai, as ações da Vale são sempre prejudicadas. Ela é uma exportadora. O dólar em queda é ruim. E quem diria, também escrevi hoje de manhã, que o dólar viria de 5,20 para 5,05 no meio de uma guerra muito triste, e que não deveria estar acontecendo. Nos Estados Unidos, as bolsas oscilaram entre negativo e positivo, conseguiram subir no final, Nasdaq, 070, da Jones, 020. Teve uma série de coisas impactando o mercado americano. Em primeiro lugar, de manhã, saiu a ata do Fed. Na ata, mostrou uma coisa que eu já falei que estava acontecendo e tinha uma parte do mercado americano achando que não ia acontecer, dia 1 de novembro vai ter aumento de, de juros. Vai aumentar, vai, de, vai do range de 5,25% para 5,50 para 550 e 5,75. É um grande aumento? Não é, mas o mercado americano torcia aqui que não acontecesse. Mas a, a maioria dos membros está escrito na ata do Fed acham que é necessário mais um aumento de juros e que eles devem ficar um bom tempo nesse novo nível, porque a inflação está longe da meta. É exatamente o um discurso que, na última reunião do Fed, o Jeremy Powell, presidente, falou. Quer dizer, o mercado americano torcer para cair não tinha nada a ver. Além disso, hoje saiu o PPI, Price é, Producer Price Index, o indicador de preço... Ao, ao produtor, ele subiu 0,50, o esperado era 0,30. E o núcleo, ou seja, sem o, aquelas partes voladas de energia, subiu 0,30, o esperado era 0,20. A inflação americana continua resiliente, continua forte, o FED tem que aumentar os juros, não tem esse papo, não vai aumentar. E ainda o mercado de trabalho está muito forte. Juros mais altos do FED significa que Bolsa não sobe. Porém, e aí que vai a segunda perna, isso foi de manhã, porém, à tarde, o que, que aconteceu? Os investidores começaram a falar o seguinte, olha, se o FED vai manter realmente o juro a 5,75 por um bom tempo, provavelmente durante pelo menos o primeiro semestre do ano que vem e talvez no segundo isso daí vai fazer a inflação cair porque o FED está sendo forte está aumentando bem então a taxa de juros do, da atrás de dois anos tem que ceder um pouquinho a taxa de juros da atrás de cinco anos tem que ceder mais ainda e atrás de 30 anos, de 10 anos, que é a mais importante, é a que vai no fluxo, na taxa de desconto das empresas, tem que ceder mais ainda. Então caiu a taxa de juros de longo prazo e a Bolsa passou a subir. Por quê? Porque a taxa do FED que é de curto prazo, como a Selic, não é a taxa que vai na taxa de desconto. A taxa que vai na taxa de desconto é dos 10 anos, não do FED, aqui é nem aqui. Quando, quando nós, analistas, vamos lá calcular, pega um fluxo de caixa projetado por 5, 10 anos, digamos para Sabesp, a gente traz a valor presente a gente usa uma taxa de desconto. Não é colocada a taxa da SELIC, é colocada a taxa do título de 10 anos do Tesouro, o prefixado do Tesouro hoje estava, eu vou ver aqui para vocês, estava em 11,71. Então, está 12,25 25 a que eu não uso a que eu uso a taxa do, de 10 anos. Não uso para fixar do 26, que é 10,70, que é muito curto. Uso de 10 anos, que é 11,71. Aliás, eu não opero renda fixa, mas essa taxa de 11,71 me parece muito alta. Eu acho que lá na frente tinha que estar mais baixa. A curva tinha que fazer assim, e não assim, a curva americana está assim, porque está em 5,50 e aqui o 10 anos está em 4,53 hoje. Aqui a Selic está 12,25, o 10 anos está 11,71. Tinha que estar tá mais baixo, mas eu não, sou, eu não faço calls de taxa de juros. Continuando. Hum... O dólar caiu mais 2 centavos, mais dois não, mais 3 centavos. Foi muito bem, foi de 5,08 para 5.05. Estava 5,13 na segunda-feira, 5,20 na sexta-feira. E o DXY, que é o dólar norte-americano contra as moedas fortes, que é o 0,10. Tudo isso explica a alta da Bolsa, juros e dólar mais baixo. E na segunda-feira. Finalmente, o, fluxo, o saldo de investimento estrangeiro foi positivo, e foi positivo em 387 milhões, no mês está negativo em 1 bilhão e meio, que nem ontem não deu mais. A Gol subiu, por quê? E a azul também subiu. 46 Gol, a Azul 2,3. Elas tinham caído bastante com o dólar subindo. Agora, com o dólar caindo, com, desculpa, com o petróleo caindo e o dólar subindo. Elas estavam caindo agora, com o petróleo caindo e o dólar caindo, porque elas vão comprar querosene de avião mais barato ou não tão caro como na segunda-feira. A Alpa subiu 2,6%, bepac subiu 2,5%, o BTG e a XP são os bancos de investimentos muito fortes estão indo muito bem, tem também o Taú BBA e tem os bancos estrangeiros, mas o BPAC junto com o XP tem mais é, negociação. Destaques de baixo, o IRB 6.8, hoje o cliente perguntou para mim o que eu achava de IRB, é, eu não olho o IRB tão de perto, mas eu percebo que a carteira dele, que estava horrível, com muito sinistro, deu uma melhoradinha e, aos poucos, vem melhorando. Mas a gente não pode esquecer que esse papel estava R$ 200, R$ 300 reais há pouco tempo atrás e agora está R$ 40,97. Miglu também caiu. pecar caiu de novo. Uma pena. Essa eu entrei e não foi de gaiato. Soma caiu. Redidor caiu. Quer dizer é o mercado caindo por conta de taxa de juros um pouquinho maior. Vamos lá agora para as perguntas. Júlio Nogueira, boa noite. Gostei do mata-mata das seguradoras, muito bom. Muito obrigado. Eu gostei bastante. Poderia comentar sobre ultrapar e igual? Posso comentar sim, Júlio, sobre ultrapar e igual. Ultrapar, é... o que, que aconteceu? Ela foi bem na parte de petroquímico e não foi bem na parte da Ipiranga. A parte da Ipiranga deve melhorar este trimestre por conta deve demor... melhorar esse trimestre por conta da nova política de petróleo, que acabou subindo. O papel foi bem no último mês, 3,5. Nos últimos cinco dias, 7. No meio date, está nas máximas 65,52. Se você tem, parabéns, mantenha. Goal 4 já é um caso mais difícil, porque como eu venho, venho repetindo aqui, está tendo muito aço entrando no Brasil e para o Jorge john peter Gerdau presidente do Conselho da Gerdau, um dos principais acionistas, reclamar e pedir taxa de importação porque o negócio ficou feio. A Goal uh, chegou esse ano, quando a Bolsa estava super animada, 119 pontos em janeiro, chegou a 14,56, aí veio essa inundação de aço chinês, o Sun Valley Bank ele vai até... 11, 10, 82 volta a subir quando o pessoal fica todo animadinho em junho e julho com a bolsa, bate 3,75, vem o resultado, cai tudo de novo. É, eu estou esperando algum sinal de melhora. Goal está na carteira de Small Caps, eu vou manter, mas eu estou esperando o Júlio para dar um com mais forte de compra. Continuando, uh, então já respondi o Bruno Bergen. RBRF11, sou comprado há anos, estou no prejuízo. Será que bate? Tem, Bruno, o... sexta-feira tem uma chance boa do... É, eu acho que eu não vou fazer sexta, eu acho que eu vou fazer segunda com ele. Vamos ver. Não, eu vou fazer sexta-feira... Com o nosso grande analista Felipe Souza, ele te responde. O Enilberto Continho, professor, teve perda de fundamentos da Inteb 3. Não, não teve perdas de Inteb 3. Porém, nossa, 13 de queda, o que houve com esse papel? Estão massacrando, meu Deus, 40% de queda, ela estava tão bem. Bom, no mercado dizem que tem uma gestora, que seria a esquadra, alugando e vendendo. Eu não sei se isso é verdade, eu estou contando o que eu ouvi. Vamos ver se teve alguma coisa em teu braço. A empresa é muito redonda, não tem nada para falar, não, a empresa está ruim, não aconteceu isso, vamos ver se passou batido. Hoje eu tive duas reuniões, dois, três jornalistas conversando, então hoje foi um dia comunicado ao mercado. 9 do 10, ontem ela adquiriu 55% do capital social de uma empresa colombiana, por 102 milhões de reais, que não é muito Quer dizer, eu não sei, eu vou atrás, eu vou atrás disso daí, mas eu não estou vendo problema. É uma empresa de segurança eletrônica, a rede de comunicação fundada em Carinha, na Colômbia. Ao contrário do que a maioria no Brasil acredita, acha que a Colômbia, por causa dos narcotraficantes, narco não é um país bacana, é uma economia muito forte, muito pungente, com empresas e bancos muito bom. Vamos ver aqui o que a gente tem de recente da Colômbia. 51 milhões de pessoas. Vamos ver como está a parte de economia da Colômbia, que é onde eles entraram, por isso que eu estou vendo informação sobre a Colômbia. Uh, pá, pá, pá. vamos lá. Política, subdivisões, economia. Uh, vamos lá. Eles melhor. Em 2020, o país era o vigésimo maior produtor de petróleo do mundo, 691 mil barris por dia o 19 maior exportador, 700 mil barris por dia, o 12 maior produtor de carvão do mundo, produção de ouro também muito forte, esmeraldas, pá, 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 turismo forte, infraestrutura, quer dizer, é um país uh, que está muito melhor do que a Argentina, está melhor que o Uruguai, e... Não sei se está melhor que o Chile, mas é um país que está bem e eu não vejo por que o pessoal não está satisfeito com a Intelbras. Eu peço desculpa, eu fiz aquele aquele mata-mata. Continuo achando a empresa muito boa, não tenho mudança, mas fomos pego aqui com isso daí. O Amaury Vieira faz uma pergunta boa. Por que, que as consultoras caíram? Caíram hoje, a Bolsa, mesmo tendo apresentar ótimos resultados. Curidir, caíram até 5%. Tenda, é, eu também vamos ver aqui, consultoras. O que, que aconteceu, consultoras? Uh, ações. Caíram hoje. Casa cai para as consultoras. Ó, Saiu na Money Times o segundo. Casa cai para consultoras, anúncios, a SUS investidor, ações de Zaba até 20%. Tem um papel caindo 9%. A empresa... Ah, é isso? A tenda fez uma redução de capital. Uf. O que mais? Eu não estou vendo aqui o porquê. Consultoras caindo 11 de novembro de 2023. Casa Cabra Consultoras, Puxo o tombo, Bolsa mantém, inflação no Brasil agada, mas nos Estados Unidos não. Bolsa hoje caiu e meio. Não, não é essa que eu quero. 11 de novembro. Eu não estou achando aqui o motivo. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui, Raiz aprova 250 milhões de dividendos, é enquadrada pela B3, Bolsonaro na fiscal, Magazine Eluita, não estou o que esperar. É, não tem nada. Se eu achar, eu falo na sexta-feira, Mauri. Peço desculpa por não estar sabendo. Boa noite, Flávio. Por favor, uma análise. Vamos, vamos estar tá caindo por conta da dívida alta. E a Chus, eu fiz um matamata. -mata. eu gosto muito da empresa. Por favor, dá uma olhadinha lá no mata-mata. Tem um monte de coisa boa, só que teve aquele negócio que botaram na Chus, o BN10, botou a irmã da Maria de Franco e o ministro do da Previdência, né? O que mais? 3R para a emissão de debênteses, para quem tem ações... Fazer emissão de debênteses significa aumentar endividamento, isso não é bom no curto prazo. Comente sobre RAPT4, pensando em dividendos e crescimento. Vamos lá. RAPT4, eu fiz um matamata... -mata da rapt 4, Random, eu achei que os números estavam ok, oh meu Deus do céu, não é semig que eu quero. Esse PC, oh meu Deus do céu, vamos lá, eu vou achar aqui. Rapit, rápido. Eu fiz dia 4 de junho. Vamos lá. A Randon, em primeiro lugar, a Randon, uma baita empresa. A Randon, Flasalim, Jossi, Master, Castetec, Suspense. A empresa é top. Produto excelente. Vamos ver como é que está a situação dela em termos de resultados. Eu tinha até o primeiro trimestre... Eu tinha crescido 7% por receita, a lucro bruto 13%, a margem bruta subiu de 26% no ano passado. A margem bruta subiu de 23,5% para 27,5%. Foi um bom resultado. É, eu não tenho aqui... Vamos olhar aqui, então, como é que está... Rápido 4, você quer saber da parte de dividendos, certo? O papel está caindo, meu Deus do céu. É que o papel já tinha subido muito. E o pessoal está batendo num monte de papel. Vamos ver, 4,6 de dividend yield. É então, um dividend yield razoável. O bom seria... Acima de, de 7,5. PL7, ok, EVB te dá 4, ok. Quer dizer, sugere que o preço está num nível, ok, também. Endividamento não é muita coisa, duas vezes EVB dá uh, dividendos pagou este ano 0,22, que é muito pouco por por ação, o payout dela, 34%, que é pequena, ela tem uma dívida líquida um pouquinho alta. Por quê? Porque ela tem um patrimônio líquido de 2,9, Vinícius, e uma dívida líquida de 3,2. Então, metade do valor dela está no endividamento. Ela, ela, ela vale... 3,4% de mercado e 3,2% de dívida líquida. Você soma tudo, dá 6,6%. Então, ela está no preço justo. O problema é o mercado de caminhão. O caminhão está muito caro e, e aquela verba que o governo fez para carro, para automóvel, passeio, que foi tudo é, utilizado e que ele fez para ônibus e e caminhão não foi utilizado, isso foi um mau sinal, o resultado vem ok, mas não vem uma Brastemp. Pessoal, tri... oh, re... última coisa, Rubens pergunta de uh, Camil, o oh, Vinícius fala alguma cadeia de aplicativo para localização de ativos, para alocação de ativos. Vinícius, escreve para mim no meu WhatsApp quem quiser escrever também escreva é 011 983469005 011 983469005 escreva meu nome é tal eu, eu assisto você no fechamento de mercado e faça sua pergunta eu vou conversar com o pessoal do Felipe Fernandes que cuida do salão e do 1 mais 10, e do Infinity Pass, eles devem ter alguma carteira de aplicativo para locação. Vamos ver o resultado de Camil. Hoje eu não tive tempo de ver Camil. Vamos lá, mas eu falo para você, eu compro semanalmente, é, semanalmente arroz, a gente come muita, muito arroz lá em casa, a gente adora, e sempre Camil. E feijão, a gente também gosta, a moça trabalha com a gente, a mulher ela faz um feijão delicioso, sempre da Camil. Vamos ver o resultado. Nós ajudamos no resultado da Camil. E o que, que aconteceu? Subiu 9% contra o ano passado e 9% contra o, o, o o segundo trimestre do ano passado e o primeiro deste ano. Então, subiu bem a receita bruta, melhor ainda a líquida, que subiu é, 10%. Caiu um pouco a venda no mercado internacional, subiu 15% no nacional. A margem bruta caiu um pouco, de 20,7% para 19,7%. Mas não é uma coisa preocupante. Veio bem. Caiu também bem pouquinho o EBIT, a margem de 7,5% para 7,3%. No líquido, sim, caiu 50%. Vamos ver a reação do mercado às ações. Camil, 3%. Subiu, não. Camil, 3%. Caiu 4% hoje, por conta dessa queda no lucro. Já tinha caído 1%, tinha caído 11% no mês, em um mês, e no ano está caindo 5%. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui em termos de múltiplo. Eu lembro que ela bombou de subir a pandemia, porque o pessoal ficou em casa e comprou arroz e feijão adoidado. Dividendo é baixo, 4%, PL baixo, 5,4%. Uh, o é razoável, 16%, o roi que podia ser um pouco melhor, 10,7%. Uh, dividendos não é o forte, mas pagou 0,21 esse ano. Payout dela, 32%. Tem um be belo endividamento. Eu não curto tanta empresa que tem exatamente em dívida o que ela tem no patrimônio líquido. Ela tem 3 bilhões de patrimônio líquido e 3 bilhões de dívida. E aí você tira dinheiro do valor do, de mercado, e endividamento é uma coisa que sempre preocupa. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Vamos ver, endividamento, só falei do DRE. O que aconteceu com o endividamento? Ah, a dívida líquida até cai, caiu, caiu 100 milhões. Então, não, não, vejo, não vejo problema. Me parece que é um certo desânimo por conta da despesa financeira. Vamos ver aqui, despesa com vendas. Oh, meu Deus, por que está demorando tanto para chegar na despesa financeira? Resultado financeiro: negativo de 108 milhões. Foi isso que pegou ela, despesa financeira. Então, mas não acho que é para uma queda tão grande de resultado de 4% no dia. Fica esse 3% estava mais ok. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. A gente tem daqui a pouco o, a live, não perca, com, com a Juliana e com o Roberto do Tax Trader. Bom feriado a todos e bom descanso.